0: Dan sesepuh Sunda bertemu Ridwan Kamil buntut ucapan Arteria Dahlan 150 kilogram sabu dan 145 ribu ekstasi dari Malaysia Gagal masuk Aceh Kesaksian para penghuni kerangkeng manusia Di rumah Bupati Langkat
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak Deretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual, Reco Buntung edisi hari ini Rabu 26 Januari 2022 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, pasca polemik pernyataan anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menyinggung kajati berbahasa Sunda, sejumlah Inohong di Jawa Barat bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu. Inohong dalam bahasa Sunda adalah tokoh masyarakat, pemimpin atau orang berpengaruh karena kapabilitasnya, baik dalam ilmu, jabatan, dan lain-lainnya. Emil sapaan Ridwan Kamil menyebut hasil pertemuan itu para Inohong Jawa Barat menyepakati momentum kebinekaan saat ini harus dirawat oleh semua pihak. Selain Inohong Jawa Barat hadir dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat itu adalah para sesepuh, akademisi, budayawan Sunda serta pemangku kebijakan lain di wilayah provinsi itu. Adapun masalah kebinekaan kini tengah menjadi sorotan adalah setelah arteria mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kajati yang berbahasa Sunda dalam rapat kerja para inohong Jawa Barat seperti Popong, Oce Junjunan atau Ce Popong, kemudian Cece Patmadinata, Didi Turmuzi hingga Budi Setiawan Garda Pandawa alias Budi Dalton menyampaikan sikap dan sarannya terkait peristiwa tersebut. Kajian dari para budayawan dan inohong tersebut kemudian ditetapkan kepada Injabar untuk dijadikan rumusan kebijakan pemerintah. Menurut Emil, saat ini masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat, harus tetap fokus pada hal yang sifatnya membangun dan tidak terganggu oleh situasi yang mengoyak kebinekaan. Ridwan Kamil sempat menyinggung soal ucapan Edi Mulyadi terkait Kalimantan yang akan menjadi lokasi ibu kota negara, di mana... Emil menyesalkan hal tersebut karena pada dasarnya hidup ini adalah pilihan termasuk pilihan kata yang sama argumentasinya namun tidak menyakiti. Tetapi kalau dipilih kalimat yang mungkin menjadi multitafsir, menyinggung bangsa, kita akan sibuk waktunya membahas hal-hal seperti itu dibandingkan kemampuan untuk membangun. Pemirsa Polda Aceh menggagalkan upaya penyelundupan 150 kg sabu, 145 ribu ekstasi, dan 50 ribu pil Happy Five. Narkoba tersebut dipasok dari Malaysia dan hendak dikirim ke Aceh melalui jalur laut. Penyelundupan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa adanya transaksi narkoba di perairan Selat Malaka antara kapal nelayan dari Malaysia dan Indonesia. Mendapatkan informasi itu, petugas gabungan dari cukai dan Polda Aceh Menyisir perairan Selat Malaka Dan mendapati satu unit kapal yang hendak menuju ke Aceh Saat diperiksa, kapal tersebut membawa narkoba Selain barang bukti narkoba, polisi juga mengamankan enam tersangka Tiga diantaranya awak kapal berinisial UH, MJ, dan MK Dari keterangan mereka, narkoba tersebut akan diserahkan oleh pelaku lainnya Berinisial DK dan RK yang sudah ditangkap di lokasi berbeda Dari DK dan RK, narkoba selanjutnya akan diberikan oleh inisial IS sebagai penampung barang haram tersebut IS pun sudah ditangkap di Kabupaten Birun Dari keterangan tersangka, kapal yang membawa narkoba itu juga disuplai dari Medan Sumatera Utara Transaksi narkoba di Selat Malaka itu pun bukan kali pertama yang dilakukan para tersangka Narkoba tersebut rencananya akan didistribusikan ke Medan lalu ke Pulau Jawa Ahmad Haidar tidak menampik hingga saat ini perairan di pesisir timur Aceh masih jadi gerbang masuknya narkoba karena banyaknya jalur tikus dan dekat dengan perairan bebas. Pemirsa dari CNN Indonesia, dua orang penghuni kerangkeng di halaman belakang rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin buka suara terkait kondisi sehari-hari warga yang tinggal di tempat serupa penjara tersebut. Salah satu warga penghuni ruangan Jeffrey Sembiring mengaku bisa melakukan pekerjaan sehari-hari dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dia juga mengaku mendapatkan gaji untuk pekerjaannya di kebun milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin. Penghuni lainnya, Freddy Jonathan, juga mengaku bisa beraktivitas seperti biasa, seperti mencuci baju dan menyapu halaman sekitar. Terkadang dia juga berolahraga di pagi hari. Menurut istri seorang warga yang tinggal di kerangkeng, Hana Sitepu, suaminya mendapatkan makan tiga kali sehari dengan layak. Hana juga membantah isi pemberitaan media yang menyebut kerangkeng tersebut dibuat untuk perbudakan. Sementara itu, PLT Kepala BNN Kabupaten Langkat Rusmiati mengaku sedang melakukan asesmen guna mengambil keputusan pemindahan warga yang tinggal di kerangkeng. Warga tersebut akan dipindah ke tempat rehabilitasi atau dipulangkan ke keluarganya. Temuan kerangkeng manusia di rumah terbit rencana perangin-angin sebelumnya dilaporkan oleh Migrant Care ke Komnas HAM. Kerangkeng tersebut ditemukan di belakang rumah Bupati Langkat yang menyamai penjara. Diduga kerangkeng yang terbuat dari besi dan digembok itu dipakai untuk para pekerja sawit di ladang Bupati Langkat Sebagai informasi terbit rencana perangin-angin terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK Ia tersangka KPK yang terjerat kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 Ayo kita kompak dan serius mencegah penyebaran virus corona dan lindungi anggota keluarga dengan anteng di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, segera mandi dan ganti baju setelah dari luar rumah. Stop menggantung baju setelah dipakai di luar rumah. Ganti baju segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya Sebelum mandi dan ganti baju. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: 111. أشهد أن محمد رسول الله Pala
0: Sa, kembali anda ikuti detak deretan warta aktual
1: Detak deretan warta aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa masih anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di
3: segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Kabar mengejutkan datang dari Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo. Orang nomor satu di Pemkap Sleman tersebut dipastikan terpapar atau positif COVID-19. Meski harus menjalani isolasi mandiri di rumah dinas, namun sampai saat ini kondisi Bupati baik-baik saja dan tidak mengalami gejala berat. Saat dikonfirmasi pada Selasa kemarin 25 Januari, Bupati menegaskan kondisinya saat ini baik-baik saja dan tidak mengalami gejala berat. Ia mengungkapkan selama satu minggu terakhir memiliki agenda yang cukup padat, mulai dari kunjungan kerja ke Kabupaten Lumajang, Jakarta, dan Kabupaten Kulon Progo. Setelah itu sempat merasakan gejala yang mirip dengan flu dan kemudian berinisiatif melakukan tes antigen pada Minggu 23 Januari malam hari dan hasilnya reaktif. Kemudian dilanjutkan pada Senin 24 Januari melakukan tes PCR dan hasilnya positif. Bupati juga tidak lupa mengingatkan masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan dengan menerapkan cuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak, serta membatasi mobilitas. Sementara setelah Bupati dinyatakan positif COVID kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya, dilakukan tracing dengan mengikuti swab antigen di rumah dinas Bupati, termasuk para ASN yang selama ini berada di lingkaran Bupati yang juga menjalani swab antigen. Kita beralih ke Kulon Progo. Pemirsa dari Wates diberitakan, gudang genset pabrik wig milik PT Sancang Indonesia atau SCI di wilayah Tambak, Triharjo Wates terbakar pada Selasa kemarin, 25 Januari siang hari. Akibat kejadian ini ribuan karyawan yang sedang bekerja dievakuasi dan dipulangkan lebih awal dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Teknisi PT SCI Purwono menerangkan, gudang yang terbakar di dalamnya terdapat genset dan di sebelah kirinya terdapat bahan bakar solar. Api diketahui muncul jelang waktu istirahat karyawan atau sekitar pukul 11 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu pemirsa Kapolsek Wates Kompol Gunardi Tejamurti mengatakan. Pihaknya mendapat laporan kebakaran di pabrik wig milik PTSCI sekitar pukul 11 lebih 45. Petugas langsung menuju TKP dan menghubungi pemadam kebakaran. Guna memadamkan api yang semakin membesar melibatkan dua mobil Damkar Kulon Progo, PMI Kulon Progo, Water Cannon Polres Kulon Progo, serta bantuan Damkar dari Sleman, Bantul, dan Jogja. Sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, api belum bisa dipadamkan. Proses pemadaman api membutuhkan waktu yang lama karena di dalam ruangan banyak barang yang mudah terbakar. Baik, pemirsa demikian informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari harian kedaulatan rakyat. Saya Meidamara dan kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Silahkan dari. Baik, terima kasih Meidamara. Mendengar Gubernur DIY Sri Sultan
4: Hamengkubuwono ke-10 menyatakan relokasi bagi para PKL bertujuan untuk mengembangkan sistem jaringan pejalan kaki yang berkualitas di kawasan pedestrian serta membuka aksesibilitas Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo sebagai pusat pelayanan kota. Hal tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada Selasa 25 Januari usai Rakordal di Komplek Kepatihan Yogyakarta. Dalam penjelasannya, Sultan menyatakan pihaknya telah menunggu 18 tahun untuk melakukan relokasi ini Dan hingga saat ini, terdapat sekitar 1.800 PKL yang berjualan di sepanjang Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Yeti Martanti, menyatakan Relokasi PKL Malioboro merupakan upaya revitalisasi Selain itu, relokasi bisa memberikan jaminan bagi para PKL, diantaranya legalitas lokasi usaha, perubahan status informal menjadi formal, serta program pembinaan, hingga promosi melalui kerjasama dengan pemerintah Di sisi lain, Ketua Paguyupan PKL Dharma Rudiarto menyatakan, para PKL pada dasarnya bisa menerima pemindahan tersebut Namun, pihaknya juga berharap relokasi dilakukan bagi semua pedagang tanpa terkecuali dan lokasi sebelumnya tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar Tempat relokasi juga diharapkan memiliki kelayakan usaha, daya tampung, serta mampu menunjang keberlanjutan usaha mereka Pihaknya juga berharap pemerintah nantinya mendukung upaya promosi bagi para PKL sehingga kegiatan ekonomi para PKL terus berlanjut dan harapannya meningkat lebih baik pendengar capaian penerimaan ZIS dan DSKL Badan Amil Jakat Nasional atau Basnas Kota Jakarta meningkat 8,86% dari tahun 2020 dengan total 5,9 miliar rupiah lebih Ketua Basnas Kota Yogyakarta Samsul Ashari menyatakan Capaian penerimaan zakat sebesar 4,3 miliar rupiah lebih Dengan presentase 72,39% Kemudian infak 1,5 miliar rupiah atau 25,91% Kemudian CSR 1 juta Dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai 100 juta lebih atau 1,68% adapun jenis musaki yang melakukan kegiatan zakat maupun infak adalah dari OPD maupun masyarakat umum begitu pula sekolah dan madrasah sedangkan untuk pelaksanaan pentasarufan, JIS dan DSKL mencapai 5,9 miliar rupiah lebih dalam bentuk Kegiatan Jogja Sejahtera, Jogja Peduli, Jogja Takwa, Jogja Sehat, dan Jogja Cerdas Dengan penerima manfaat sebesar 24.780 orang dari 169 lembaga Samsul Ashari juga menyatakan selama masa PPKM Dana Basnas banyak disalurkan untuk kegiatan Jogja Peduli Guna membantu kegiatan Tanggap COVID-19 yang mencapai 2,1 miliar lebih. Pihaknya juga menyatakan bahwa kegiatan pentasar JIS maupun DSKL diharapkan mampu mendukung kegiatan Pemkot Jakarta, diantaranya untuk untuk mengantisipasi kemiskinan maupun mencegah stunting. Berikut petikan penjelasan Samsul Ashari.
2: Itu, itu memang masih dinomerasi oleh zakat yaitu sebesar persen kemudian infak sedata 25 persen kemudian di SKL 1,68 persen serta CSR baru sejumlah
5: 0,02 persen kemudian untuk eh, pentasar dan di SKL itu eh, tercapai sejumlah 5,9 Sehingga kasas kota dari sisi kaitan dengan peta salupan itu bisa mencapai
2: total 99,9%.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi yang hadir pada kegiatan laporan kegiatan tahun 2021 dan rencana program 2022 Basnas Kota Yogyakarta hari ini menyatakan sinergi antara Pemkot Yogyakarta dengan Basnas diharapkan terus berlanjut selanjutnya Basnas Kota Yogyakarta juga diharapkan mampu mendukung program-program Pemkot Yogyakarta seperti halnya pada saat Penanganan COVID-19 Basnas Kota Yogyakarta turut membantu dalam problem-problem ikutan dari kasus COVID-19 Seperti bantuan sosial, bantuan kemanusiaan dan masih banyak lagi Terutama hal-hal yang belum dapat diselesaikan pemerintah bisa disinergiskan melalui kegiatan Basnas Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju rekan Widya Kita.
5: Ya, terima kasih dari Pradita, pemirsa bersama saya Widya akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Terungkapnya kasus bakso ayam Tiren di Kabupaten Bantul menjadi perhatian semua pihak. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul melakukan langkah cepat dengan mengintensifkan pengawasan di rumah-rumah penyembelihan ayam yang ada di Kabupaten Bantul. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Joko Walio mengatakan pihaknya juga akan mengambil sampel ayam yang dipotong di tempat pemotongan ayam yang tersebar di Kabupaten Bantul. Ia juga menyebutkan selama ini petugas dari DKPP bersama Dinas Kooperasi, UMKM Perdagangan dan juga Perindustrian serta Dinas Kesehatan selalu melakukan pemantauan peredaran daging ayam secara rutin. Sasarannya adalah pasar tradisional dibantul dan produk makanan yang berasal dari daging ayam. Dengan langkah yang dilakukan tersebut, Joko menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya produk makanan dari daging ayam yang menggunakan daging ayam tiran. Menurutnya tempat pembuatan bakso tiran yang diungkap oleh Polres Bantul kemarin bisa luput dari pemantauan karena pelaku penjual baksonya di wilayah kota Yogyakarta. Menurutnya pelaku cerdik dalam mengelabuhi petugas sehingga bisa beroperasi selama tujuh tahun. Ayam tiran yang dibeli masih ada bulunya lalu dibersihkan sendiri. Dagingnya digiling sendiri sehingga tidak diketahui oleh masyarakat jika tidak melihat dari dekat. Lebih jauh Joko Waluya mengatakan ayam tiran yang dijadikan bakso bukan pertama kali diungkap. Sebelumnya pernah ada pengungkapan kasus serupa di wilayah Kapanewon Bambang Lipuro yang juga dijual ke pasar-pasar tradisional di Bantul. Joko optimis bahwa jajaran penyidik dapat mengungkap siapa pemasok ayam tiran dalam kasus yang diungkap Polres Bantul kemarin. Kita beralih ke Gunung Kidul. Nova Ritama, 18 tahun, terluka setelah tertabrak salah satu mobil tim pemadam kebakaran atau damkar Gunung Kidul pada hari Selasa kemarin. Kecelakaan terjadi ketika pemuda tersebut mengikuti iring-iringan mobil damkar. Kasubag Humas Polres Gunung Kidul AKP Suryanto menyampaikan kecelakaan terjadi saat iringan kendaraan mobil damkar dalam perjalanan menuju lokasi kejadian di Semanu sekitar pukul 2.38 dini hari. Saat berada di siraman Wonosari, korban dengan sepeda motornya melihat iringan kendaraan damkar tengah melintas. Karena merasa penasaran, Nova lalu mengikuti iring-iringan mobil damkar yang terdiri dari tiga mobil tersebut. Saat itu mobil ketiga berada agak jauh di belakang dari dua mobil damkar lainnya. Setiba di persimpangan motor yang dikendarai Nova mendadak muncul di depan mobil ketiga, Dengan kecepatan tinggi, mobil sudah berusaha mengerem namun karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan akhirnya terjadi. Akibatnya kecelakaan tersebut, Nova mengalami luka sobek di kaki kanan dan kiri serta patah di kaki kiri. Sedangkan temannya mengalami luka lecet di dagu kiri serta nyeri di bagian dada. Menurut Suryanto pengemudi mobil tidak terluka namun mobil dilaporkan mengalami kerusakan berupa penyok di bagian kiri depan. Sementara sepeda motor yang dikendarai Nova mengalami pecah pada lampu depan mod bodinya. Kedua pengendara sepeda motor saat ini dirawat di RSUD Wonosari. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Gunung Kidul Bambang Supriyana. mengatakan kejadian tersebut tidak mengganggu penanganan kebakaran. Ia berharap warga lebih waspada saat melintas, apalagi kendaraan damkar merupakan prioritas. Dan sebelum kejadian, sirine peringatan sudah dinyalakan. Dimohon kepada masyarakat memberikan prioritas bagi kendaraan damkar karena terkait penanganan darurat. Nah pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan
0: informasi di segmen Jogja Selintas Dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir
1: Detak, deretan Warta Aktual, Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, pedagang kaki lima PKL Malioboro, Yogyakarta dijadwalkan mulai boyongan hari ini Rabu 26 Januari. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memastikan proses relokasi pedagang kaki lima yang biasa berjualan di Selasar Malioboro akan dimulai pada hari ini. Upaya pemindahan lapak pedagang dilakukan secara bertahap. Sedikitnya 2.000 PKL ditarget pindah ke tempat yang baru, yaitu gedung ex-bioskop Indra dan ex-kantor dinas pariwisata Diy. Sultan menghimbau para PKL untuk menghadiri tahap awal relokasi pada 26 Januari. Tidak menutup kemungkinan Pemda Diy akan melakukan dialog terkait kebutuhan PKL yang akan berjualan di tempat yang baru. Pemdadea berjanji bakal melakukan upaya promosi agar dua spot berbelanja baru itu dikenal wisatawan. Pihaknya juga membebaskan biaya retribusi bagi PKL terdampak relokasi untuk meringankan beban ekonomi mereka. Kemudian terkait menentuan lapak PKL, hal tersebut diserahkan kepada masing-masing paguyuban. Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta agar menempuh jalur dialog dengan pedagang kaki lima Malioboro. Hal tersebut untuk menanggapi keluhan soal lapak-lapak teras Malioboro yang dinilai kurang representatif lantaran terlampau kecil. Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Jogja Antonius Foki Ardianto menyampaikan, kedepannya para pedagang bakal melanjutkan hidup melalui lapak tersebut dalam kurun waktu yang panjang, sehingga pemerintah harus memastikan kelayakan titik penataan itu. Dengan duduk bersama, dikatakan Foki, kedua pihak pun dapat saling memberikan masukan soal keresahan-keresahan yang dirasakan di masa transisi. Menurutnya, proses relokasi otomatis akan berjalan lancar jika digulirkan secara fair, transparan, serta tidak ada yang ditutup-tutupi. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Rabu 26 Januari 2022. Ikuti kembali program Detak deretan Warta Aktual Recoa Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Produksi, tercobuntung Untung 99,4 FM.